0: Woehoe! Welkom bij Unleash the Hero Within, de podcast die gaat over het ontdekken van jouw legendarische heldenverhaal. Ik neem je mee op reis langs de verhalen van helden en heldinnen die net zoals jij bezig zijn om hun eigen legende te creëren. Zij delen hun ervaringen, tips en wijsheden met als doel jou te inspireren om een jemig p pemig fantastisch leven te hebben. Mijn naam is Marcel en you are fucking awesome. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Unleash the Within. Vandaag praat ik met Maartje Koper en Maartje is de wet van aantrekkingskracht-expert van Nederland. Ze noemt zichzelf een bewustzijnscoach en een spiritueel leraar. En ze helpt bezielde ondernemers om hun missie op aarde neer te zetten. Al vanaf haar 23ste ontdekte Maartje haar levensmissie. Schrijven en alles leren over de wet van aantrekkingskracht. De afgelopen jaren heeft ze meer dan 100.000 euro geïnvesteerd in het leren van de beste coaches. Zij heeft tientallen online pro programma's gevolgd... Over manifestaties, honderden boeken gelezen en duizenden YouTube-video's gekeken. En, het allerbelangrijkste, ze heeft zichzelf helemaal overgegeven aan de reis van bewustwording. Hmm. Maartje, welkom.
1: Ja, dankjewel. Ja,
0: wat vond je voor mijn aankondiging?
1: Aparte samenvatting, ja. Ik heb
0: een van je website afgeplukt.
1: Ja, ik hoorde het inderdaad, ja. ja.
0: Dus je hebt het zelf een keer bedacht.
1: Ik heb het zelf een keer opgeschreven, ja. Nou, Klopt. dan zal het wel
0: kloppen, hè. Ja. Ja, ik bedacht me wel nog één ding toen ik hier naartoe reed, van ik vertel wel wat je gedaan hebt. Maar ik heb nog niet verteld hoeveel online programma's je inmiddels uitgerold hebt.
1: Ik, ik weet niet, ik denk een stuk of 40, 50, zoiets.
0: Holy moly.
1: Ja, misschien 60.
0: Oh, Dat ben je ja. een aardige creator.
1: En ik heb heel veel gecreëerd, ja. Ja,
0: ja, ja. ja, leuk. Lekker bezig toch? Ja. Nou, daar gaan we het vandaag een beetje over hebben. Wat uh, van aantrekkingskracht. Ik denk uh, voor velen inmiddels. Bekend, althans ja. bekend in de zin van ja, we weten wel een beetje dat het bestaat en wat het inhoudt. Um, maar ja, wat houdt het allemaal in en de, de, de finer details is natuurlijk een verhaal apart. Maar laten we eens beginnen met uh, bewustwording, hè? want ik vertelde net, ze heeft zichzelf helemaal overgegeven aan bewustwording. Ja. Wat versta jij onder bewustwording?
1: Nou, de wet van aantrekkingskracht zegt natuurlijk eigenlijk van zo binnen, zo buiten, dus wat je van binnen voelt dat uh, neem je van buiten waar, dat ga, ga je gespiegeld zien in de fysieke wereld maar dan moet je natuurlijk wel bewust zijn van wat zit er dan in mij welke gedachten zitten er in mij, welke gevoelens zitten er in mij, wat is mijn wat zit er in, in mij wat dan die manifestatie op gang brengt, dus dat is het stukje bewustwording, dus je bewust worden van ja, hoe je voelt, wat, er bij, wat bij je past, wie je werkelijk bent, hoe je je realiteit creëert, wat je werkelijke gedachten zijn, wat je werkelijke gevoelens zijn. Heel veel mensen vinden het al heel moeilijk om heel eerlijk te zeggen wat ze echt van iets vinden of hoe ze echt ergens over uh, voelen, want we hebben gewoon geleerd om een masker op te zetten, heel um, symbolisch in deze tijd. He, want je ziet die maskers overal in de samenleving en we kunnen niet, he, de meeste mensen kunnen niet eens eerlijk zeggen van dit is wat ik echt voel, dit is wat ik echt ervaar, dit is wat ik echt nodig heb, dit is wat ik echt verlang, he, dit is wat er echt in mij leeft. He, dus, en dat is het stuk bewustwording om je daar bewust van te worden en omdat dat ook te gaan leren uiten en uh, dan vervolgens ook het vertrouwen te hebben dat er nog steeds voor je wordt gezorgd. als je je masker afdoet.
0: Hoe hmm. komt het volgens jou dat zoveel mensen zich niet durven te laten zien. of durven uit te spreken wat ze nou echt naar verlangen of echt willen hebben? Eh, hebben ze al genoegen genomen met wat er is? Vinden ze dat prima? Um, of is er iets anders aan de hand? Want ja, uitspreken wat je verlangen is. Ja. Wat is daar zo vreemd aan eigenlijk?
1: Ja, nou, dat komt eigenlijk door dat separatiebewustzijn wat we hebben. De separatiebewustzijn? <laughs> ja. ja, dus... Um, kijk, daar hebben wij natuurlijk in het voorgesprekje al even over gehad. En vanuit dat separatiebewustzijn denk je van... Oké, okay, ik ben een apart mens, jij bent een apart mens. We zijn allemaal apart van elkaar en we zijn apart van... Um, uh, God, Dus als ik iets nodig heb, dus ik ben een kind en ik heb iets nodig, ik verlang bijvoorbeeld naar liefde of ik verlang naar ja, bepaalde andere zaken, dan heb ik, moet ik ervoor zorgen dat ik dat krijg van de mensen om mij heen. Dus nou, dan ga je meestal naar je ouders kijken of de mensen om je heen om die behoeftes vervuld te, uh, te zien. Maar dan komen de meeste kinderen in een proces terecht... waarin ze eigenlijk leren... ik kan iets goeds doen en ik kan iets fouts doen. En als ik iets goed doe, dan lijkt het alsof ik liefde krijg... of goedkeuring krijg of validatie krijg. En als ik iets fout doe, dan lijkt het alsof er liefde van mij onthouden wordt. Dus de meeste mensen um, leren zichzelf allerlei strategieën aan... om hun behoeftes vervuld te krijgen. Dus ze gaan of... Um, hoe zeg je dat, ze, uh, mee met hun ouders gaan proberen om goedkeuring te krijgen... door zich aan te passen of ze gaan rebelleren en zichzelf afzetten. En er zijn allerlei strategieën die mensen kunnen ontwikkelen... om dan hun verlangens vervuld te krijgen. En dat komt eigenlijk dus omdat ze denken dat ze iets goed kunnen doen... of iets fout kunnen doen. En daardoor raken we onszelf een beetje kwijt... omdat we niet hebben geleerd die behoeftes die zitten al... in wie we werkelijk zijn, in onze bron... En dus ik ben afhankelijk van andere mensen die buiten mijzelf zijn... Uh, om mijn behoeftes vervuld te krijgen. En daar moet ik bepaalde dingen voor doen. En dan raak je eigenlijk verwijderd van wie je werkelijk bent... van je eigen bron, maar ook van de bron, van het goddelijke... Uh, en ja, dat is allemaal een beetje mest af geworden, om het zo ja. maar even te zeggen. Ja, oké,
0: okay. ik kan me daar iets bij voorstellen. We willen toch dat fijne gevoel ervaren en we denken van iemand anders hebben we dat nodig. Ja. En die kan ons dat geven, ja. terwijl eigenlijk dat fijne gevoel al in onszelf zit. Ja. Hoeven we dat fijne gevoel alleen maar aandacht te gaan geven.
1: Ja, precies.
0: En dat is dus erachter zien te komen wie jij diep van binnen bent, wat jouw behoeftes zijn, verlangens, jouw dromen eigenlijk.
1: Ja precies en weten dat je gewoon een, al een onderdeel bent van dat grotere geheel en ja ik noem gewoon heel graag de term God uh -huh. en ik weet dat mensen heel veel weerstand er uh, tegen hebben en dat is misschien dan juist ook voor mij een reden om het wel te gebruiken omdat ja ik zie God meer als de bron van de, alle creatie en als ja, het veld van liefde waar we allemaal mee verbonden zijn dus niet als een persoon die de regie over ons heeft. Maar heel veel mensen zien God wel... zo zien het als een soort van straffende figuur... die dan de regie over je heeft. Maar... Jij hebt de regie over je eigen leven. Ja. En jij kan, jij kan jouw bewustzijn sturen. Jij kan, want je bent bewustzijn. Het is niet eens jij kan jouw bewustzijn sturen. Jij bent bewustzijn. En je kan vormgeven aan de fysieke realiteit. Dus jij bepaalt wat je denkt en wat je voelt. En je, kan niet, je hebt geen invloed op andere mensen. Ik heb geen invloed op wat jij doet. Het enige waar ik invloed op heb is op wat ik denk, wat ik voel en wat ik doe. Daar heb ik invloed op. En de meeste mensen proberen zijn hun hele leven bezig om andere mensen te beïnvloeden om hun eigen behoeftes vervuld te krijgen. En ze, ze kijken helemaal niet. Wat kan ik, wat kan ik met mezelf doen? En vanuit de wet van aantrekkingskracht zeggen ze ook vaak: the only thing to change yourself. Dus het enige wat je eigenlijk altijd hoeft te veranderen, ben jezelf. Op de rest heb je geen invloed.
0: Ja, nou, dat klinkt natuurlijk best wel makkelijk. Hè?
1: Ja. Ik hoef alleen
0: maar naar mezelf even ja. te kijken wat ik precies wil. Even goed luisteren. Uh, wat zijn mijn dromen? Wat zijn mijn verlangens? Wat wil ik graag hebben? Wat maakt me echt gelukkig? En ja. nou, dan komt er hopelijk wel een antwoord naar boven. Mm -hmm. Maar heel vaak ligt dat antwoord ook weer buiten onszelf. Want dan denken we als we dat grote huis maar hebben als ik die grotere auto heb, die nieuwe baan heb... die perfecte partner, ja. noem maar allemaal op. Dus we zoeken het weer buiten onszelf.
1: 100 En de meeste mensen gaan dat buiten zichzelf zoeken... totdat ze echt hebben geleerd... oh, ik kan echt niets buiten mezelf vinden. Ik heb het ook gedaan. En je weet het. Ik al, je zei ook van, <lacht> van vorige keer was ik in je grote huis. Ja, dat heb ik ook mee geëxperimenteerd. Van, hoe voelt dat? Wat ervaar ik daarbij? Hoe werkt dat uh, voor mij... He, om die, die zaken te ervaren. Nou, dat zijn leuke ervaringen... maar niks van dat alles maakt je gelukkig. He, dus als je, als je gelukkig bent... dan is alles wat je doet een verrijking voor je leven. En als je niet gelukkig bent... zal er niets zijn wat je gelukkig maakt. Ja, dat maar dat geluk... kijk, geluk is ook een beetje een apart woord... want het, geluk is eigenlijk iets van het ego. He. Het ego is eigenlijk altijd aan het proberen... om geluk te krijgen en pijn te voorkomen... Daarboven zit niet specifiek geluk in iets wat je wil bereiken of in iets wat je wil hebben. Maar er zit innerlijke vrede. Innerlijke vrede met alles wat zich aandient. Vreugde, hè? Innerlijke vrede en vreugde stijgt voldoening, eigenlijk. Ja. ja, voldoening stijgt ja. eigenlijk boven geluk uit. En want geluk is nog steeds, voelt voor mij nog steeds van, ja, dat afhankelijk van de omstandigheden. En daar moet je eigenlijk bovenuit stijgen. Want dat is wat ik net ook een beetje bedoelde. Van dat mensen hebben geleerd, ik kan iets goed doen of ik kan iets verkeerd doen. En dat is echt van het ego die probeert um, plezier te krijgen of pijn te vermijden. En daarboven zit het bewustzijn van... Oh, wacht, er gebeurt nooit iets verkeerd. Ik doe niks verkeerd. Het is altijd God... Het is altijd het goddelijke. Het is altijd liefde. En of ik word gezegend met een hele fijne ervaring... en ik ervaar daarin vreugde of vrede. Of ik word gezegend met een pijnlijke ervaring... en ik ontvang een les. Ik ontvang waar ik nog niet af ben gestemd op mijn hogere zelf. Maar dus daar zit een beetje het probleem, want dat ego probeert dan altijd de fysieke wereld te beïnvloeden om pijn te voorkomen en geluk te krijgen. Terwijl het beide, goeie, het, er is niets mis mee, dat is helemaal niet het doel. Het is dat je leert van je pijn. En dat je eens kijkt welke les zit hierin, wat, waarom ervaar ik dit, waarom heb ik dit gecreëerd, wat projecteer ik nou op mijn fysieke realiteit dat ik deze ervaring heb. En als je dat leert, ja, dan, kun je, dan kun je andere keuzes maken. En dan kun je keuzes maken die meer innerlijke vrede en vreugde in je leven brengen. Maar ja, dat betekent niet dat je daarvoor fout was. En dat betekent misschien dat je keuzes hebt gemaakt die niet zo handig waren. Maar ja, je hebt niets verkeerds gedaan. Want daarvoor zijn we hier, om gewoon te experimenteren en te leren. En... Het, het enige waarom dat mensen denken dat dingen fout zijn... is omdat... stel ik doe iets en, ik doe, en jij hebt pijn... Uh, wij hebben samen een co-creatie of een ervaring... en ik uh, maak een keuze... en jij ervaart pijn van die keuze... dan zou jij kunnen denken dat het mijn schuld is... van jij hebt iets gedaan en dat heeft mij pijn veroorzaakt... maar wij creëren het samen op zielsniveau is dit een 100% gelijkwaardige creatie. En dus ik heb niets verkeerd gedaan. Ik ben geen dader, jij bent geen slachtoffer. Wij hebben samen een ervaring gecreëerd... waar we iets van hebben geleerd. En misschien zullen we de volgende keer andere keuzes maken... dat we denken, dit gaan we nooit meer doen. Maar we hebben het samen gedaan... Dat zijn die beslissingen die jij hebt genomen dat we, hier, dat we hier zijn. En er zijn keuzes die ik heb gemaakt. Dus er, er is geen dader en slachtoffer. Dat is natuurlijk voor mensen een heel lastig concept. Want dan gaan mensen gelijk over hele erge dingen als moord en verkrachting denken ja, en zo. Ja. Maar Ja, ik ja, kan ik me
0: voorstellen inderdaad. Ja. Ja, nou goed, dus een stukje uh, uh, non-dualiteit is dat. Hè? Er is geen goed of er is geen slecht. Dus alles is een ervaring ja. en het is aan jou de keuze om daar een betekenis aan ja, te geven precies. en soms voelen die, uh, die keuzes die je maakt, die voelen niet fijn aan hè? dat is de emotie ja. zeg maar die dat te ja. brengt. En eigenlijk is dat een soort signaal. Van, hé, als ik dit doe, dan voelt dat niet fijn aan. Ja, nou, niet, het meer het doen, het, dus. niet meer doen, dan doe ik het anders inderdaad. Ja. Dan gaan we even terug naar die uh, stukje bewustwording. Hè, want eigenlijk zijn we opgevoed. Weet je doet je het net al. Als klein kind begint dat al. En als ik dit doe, dan krijg ik de goedkeuring van mijn ouders. Ja. En als ik dat doe, dan gaat het helemaal fout. Ja. Nou, dus eigenlijk ja, worden we zo al opgevoed. Ja. En dan worden we allemaal ouder. Hè, en dan gaan we in, in het leven deelnemen. Dus we gaan een relatie krijgen. We gaan samenwonen. komen kinderen. Ja. Drukke baan. Doen we er allemaal op. Dus we zijn al helemaal ge geconditioneerd met die beloning. He, ik doe iets voor jou en dat voelt goed aan voor mij. Ja. Maar dat is niet de bedoeling. Want de bedoeling is dat we iets uit intrinsiek mm -hmm. gaan doen. He. Iets ja. wat in onszelf zit. Waarbij we niet meer afhankelijk zijn van een ander. Om dat fijne gevoel te ervaren. Mm
1: -hmm.
0: Nou goed, nou kreeg ik een beetje het gevoel daarbij. Van, poeh, weet je wel, dat leek een hele grote berg die ik moet gaan beklimmen. En ik sta helemaal onderaan en ik zie de top nog niet eens. Ja. Dus eigenlijk is dat een berg die ik moet gaan beklimmen om erachter te zien te komen... wat maakt mij nou echt gelukkig... zonder de goedkeuring van anderen eigenlijk. Ja.
1: Maar het is, het is eigenlijk zaak om dat een beetje simpeler te maken... in de zin van... jij hebt het nu over een hele reis en over een berg... en uh, om te denken van... ja, daar is niet echt een reis... of er is niet echt een berg... er is alleen maar dit ene moment... Mm -hmm. en in dit ene moment maak ik een keuze. Okay. En in dit ene moment kan ik kiezen... En we, in iedere situatie kunnen we een keuze maken of ik dien mijn ego. Ja, dus dan zou ik bijvoorbeeld deze podcast opnemen van: Oh, kijk, mij eens goed zijn of geweldig zijn. Of ja, ik, ik, zoiets mm -hmm. hè, van: Oh, aanzien of uh, oh, wat interessant. Of, of ik dien. Uh, je maakt een keuze vanuit liefde. Ja. Dus ik probeer gewoon oprecht iets waardevols mee te geven. En oprecht vanuit een stukje verbinding en hele interessante middag met jou te mm -hmm. hebben... Er en ervaring van te maken met ja. ons tweeën. He, dus dan maak je een keuze vanuit liefde. En het leven brengt je situaties... En als je in situaties gewoon voor liefde blijft kiezen... dan ontwikkelt je pad zich vanzelf. Ook als je voor ego kiest, hoor, het maakt niet zoveel uit. Voor de creator is iedere keus valide. Vanuit het mensperspectief dan kun je zeggen van... Oh, je maakt een egoïstische keus of een verkeerde keus. Terwijl ik ook wel zie tegenwoordig van... Ja, heel veel mensen als ze zeggen van je bent egoïstisch... heel veel mensen zien mij als egoïstisch. Terwijl ja, ik doe echt altijd oprecht mijn best om voor liefde... Te kiezen, maar vanuit het separatiebewustzijn is het gewoon heel lastig om het verschil soms te zien van, voor mensen: van wanneer kies je vanuit liefde mm -hmm. en wanneer kies je vanuit ego? Want liefde mm -hmm. kan er voor sommige mensen egoïstisch uitzien omdat je jezelf eigenlijk op de eerste plaats gaat zetten ja. en ophoudt om jezelf Jouw eigen welzijn eigenlijk op te offeren om validatie of goedkeuring te krijgen. En dat kan voor sommige mensen heel egoïstisch eruit zien. Ja, maar het bestellen. is een keuze voor liefde. Ja. Want vanuit dat eenheidsbewustzijn, als ik niet voor liefde kies voor mezelf. Nou, hoe kan ik dan in godsnaam voor liefde kiezen voor jou? Dat ja, kan, ja. Het kan niet. Ik kan jou niet boven mijzelf zetten. Want als ik jou boven mijzelf zet, ontken ik God.
0: Ik ontken je liefde ook.
1: Ik ontken liefde. Want, ja. en, als, en ik leg ik de verantwoordelijkheid bij jou neer. Want ik zeg eigenlijk... Ik wil niet doen wat ervoor nodig is om gelukkig te zijn... of om uh, vreugde te ervaren. En, uh, want daar moet ik allemaal moeilijke dingen voor doen. Hè? Ik moet moeilijke beslissingen nemen... Ik moet dingen doen die ik niet, misschien helemaal niet makkelijk vind. Ik moet uh, grenzen aan gaan geven. Ik moet mijn visie uiten. Ik moet, ik moet daar allerlei moeilijke dingen voor doen. Dus ik wil die verantwoordelijkheid niet nemen. Dus ik ga proberen om jou gelukkig te maken en in ruil daarvoor maak jij mij gelukkig het, Ja, het is een omweg dus ik ga allerlei dingen voor jou doen of je daar nou wel of niet om vraagt dat maakt niet zoveel uit ik bepaal wat, jij, wat jou gelukkig maakt ik ga jou die dingen geven en in ruil daarvoor doe jij bepaalde zaken voor mij en dus het is eigenlijk, en dan, dan zeg ik van, en dan wil jij bijvoorbeeld andere keuzes maken. En dan zeg ik, oh jij bent egoïstisch, want ik heb dit allemaal voor jou gedaan. En nu maak jij mij niet gelukkig. En nu laat jij mij in de steek, terwijl ik had mezelf gelukkig moeten maken. En als daarbij uh, mijn emmer vol is of mijn kop vol is en dat uh, gaat overstromen... naar jou. Nou dan, dat, is de, dat is het beste wat je kan hebben natuurlijk. Hè? Maar dat kan niet als je niet... eerst zelf happy bent. Ja. 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 Dus het is niet egoïstisch. Het is in principe een keuze... voor liefde om... Eerst ervoor te zorgen dat je zelf gelukkig en ge geliefd bent in je eigen leven, in je eigen lichaam. En vanuit daar stroomt je kopje over en heb je heel veel aan mensen te geven. En maar als je altijd aan andere mensen geeft en niet aan jezelf, en ik denk dat we allemaal wel die mensen kennen of zelf die periodes gehad. Je bent gewoon leeg en je voelt je leeggezogen. Je hebt niets te geven, je bent verdrietig, je bent, of je bent depressief of je hebt een burn-out. Ja, je bent, voelt gewoon totaal geen verbinding met jezelf, maar dan kun je ook geen verbinding voelen met andere mensen. Dus het is een daad van liefde om jezelf voorop te stellen. En dat is ook een beetje het lastige, want wat ik nodig heb om gelukkig te zijn is iets heel anders dan wat jij nodig hebt. Dus mijn keuze voor liefde hoeft ja. helemaal niet jouw keuze voor liefde te zijn. Ja. En daarin moeten mensen leren dat we elkaar kunnen respecteren, elkaars verschillen. En je ziet nu ook met alles wat er gebeurt een, een soort van kampen ontstaan van dit is de weg. En iedereen moet zich aanpassen voor mijn weg. Nee, iedereen moet zijn eigen weg volgen en respect hebben voor elkaars vrije wil en vrije keuze. Dat is... Ja, in mijn ogen de ideale, ideale situatie. Ja, ja dat, ik
0: denk dat heel veel mensen dat ook zo zien. Ja. Ja, of je nou kiest voor dat hele in wel of niet, maakt even niet zoveel uit. Ik denk dat heel veel mensen zeggen van: ik doe dit wel, ik heb respect die jij dat niet doet, all good. Maar ja, hebben ook nog te maken met zoiets als een overheid die zegt: nou, dat is wel mooi dat jullie onderling zo, zoveel respect hebben voor elkaar, maar als jij niet doet wat ik zeg, dan heeft dat gevolgen van jou. Dus dan wordt er met angst gezaaid, toch?
1: <laughs> ja, ik moet wel lachen, maar ja, oké. Okay. <laughs>
0: Er wordt met angst gezaaid. Ja. En ik denk dat dat um, ook tussen mensen onderling zo gebeurt. Want we kunnen ook zeggen, als jij dat niet doet voor mij, ja. dan zwaait er wat. Ik bedoel, als klein kind krijgen we dat ook al mee, hè? Ja. Dat soort opmerkingen van onze ouders. Dus dat ja. zit er helemaal in. Ja, maar dat is,
1: het is echt... Ja, dit is de grootste grap. Want als mensen dit zouden begrijpen, dan zou dit hele probleem wegvallen. Maar het is valse macht. Kijk, als jij zegt, jij moet dit doen en anders zwaait er wat, dan heb ik, ik heb een keuze. Ik zeg daar ja tegen of ik zeg daar nee tegen. Als ik daar ja tegen zeg, dus jij zegt... jij moet dit of dat doen, anders krijg je een boete... en ik zeg oké okay, en ik pas me aan, dan is dat mijn keus. Mensen denken wel, ja, ik heb geen keuze. Nee, jawel, je hebt nu net je keuze gemaakt. En als je nee kiest, is het ook een valide keuze. Maar mensen denken, als ik dan nee kies... dan moet ik de gevolgen accepteren van wat die persoon tegen mij zegt. Dus jij zegt tegen mij... je moet een mondkapje dragen... anders krijg je een boete. Nou, een beetje misschien een uh, precair onderwerp. Uh, daar wordt van alles over gedacht. Maar Dus, als ik, dus dan kan ik zeggen... oké, okay, ik kies ervoor om... Dat, en dan, op dat moment is dat mijn keuze... die ik met God maak eigenlijk... Hè? Dus het is een, jij zegt tegen mij van dat moet ik doen, maar ik kies om... En dan denken mensen, waarom kies je dan nee? Omdat jij tegen mij zegt, als je het niet doet, dan krijg je of een boete... of um, je, krijgt, uh, je valt buiten de uh, society, de maatschappij, of uh, je bent asociaal. Hè? Dus dat is, wordt dan ook, hoor ik mensen ook wel eens zeggen van je bent... Uh, je houdt geen rekening met andere mensen... of uh, je, je hebt de dood van andere mensen op je geweten of zo. Dus dat, dat, die consequentie willen mensen niet aanvaarden. Die, daar willen ze niet voor kiezen. Dus dan kiezen ze maar om mee te gaan. Maar het is valse macht. Want ik kan zeggen... nee, ik kies er niet voor om met jou mee te gaan. Maar ik kies er ook niet voor om asociaal te zijn. Ik kies er ook niet voor om, een, uh, om me schuldig te voelen daarover, dus om een boete te creëren. Ik kies er ook niet voor om um, te, te geloven dat ik iets verkeerd heb gedaan door mijn eigen afstemming te volgen hierin. Dus ik, maak, ik ga niet mee met jouw keuze. Ik maak 100% mijn eigen afgestemde keuzes. En daar hou ik aan vast. En op dat moment dat ik dat zeg. En ik maak een zuivere keuze vanuit. Ik heb daar gewoon even goed over nagedacht. En voor mij voelt dit helder. Ik kan mijzelf supporten daarin. Ik check het met God. Hè, van, is dit? Want God zou nooit van iemand vragen. Om iemand zijn vrije wil uh, af te nemen. Want dat is gewoon onze allereerste regel. Dat we een vrije wil hebben met creatie. Dus, en ik maak die keus. Alles in creatie gaat zich voegen naar die keus die ik maak... Dus je krijgt geen boete, je krijgt geen veroordeling. En als het zo is, dan is het tijdelijk. Omdat je misschien nog ergens gelooft dat het inderdaad zo is. Of er zijn dan heel veel gevoelens in je die denken. Oh ben ik niet asociaal? Kan ik dit wel maken? En voor alles net leren om zo te creëren. Zijn er heel veel twijfels van het ego: van werkt dit wel? Werkt dit niet? En, en ik heb. Zeg maar, ik ben twintig jaar al bezig met het oefenen in bewustwording. En nog toen het hele mondkapjes gebeuren. Uh, kwam en ik ging dit oefenen omdat ik dacht: ja, met dit moet het op zich ook zo werken ging ik nog met kloppend hart en zwetende handpalmen naar de supermarkt. Omdat, ja, je wil dat oordeel niet. En je wil niet, kijk... Je wil niet dat mensen denken dat je egoïstisch bent... of dat je andere mensen iets aandoet. Natuurlijk wil je niet dat mensen dat over je denken. Maar wat het eigenlijk is, is dat je dat over jezelf denkt. Ja. En jij moet gewoon helemaal erin gaan staan van... ja, ik weet in mijn hart der harten dat ik een goed mens ben. En ik weet dat... Sommige keuzes die ik maak, dat ik daarmee dat andere mensen um, daar pijn van hebben. Maar die pijn die komt van hun eigen gedachtes daarover. Die pijn komt van het feit dat zij denken dat zij geen keus hebben of dat zij een bepaalde consequentie aanvaar, ervaren door mijn gedrag. Maar dat, is, dat, is hun eigen, dat zijn hun eigen gedachtes. Dus je kan daarin wel kiezen, want pas ik me dan aan... om mensen dat rotgevoel uh, te voor besparen? Dus dat is een valide keuze, Er is ook helemaal niets mis mee. Maar da, ook dat is en blijft een keuze. Mm. En als je dat gewoon heel goed gaat beseffen... het hele leven is een serie van keuzes... En als ik een keuze maak en ik support mezelf en het is, ik ben in harmonie met die keuze. Dus ik heb geen weerstand ervaar ik in mijn eigen lichaam tegen die keuze. Het hele universum voegt zich naar die keuze.
0: Ja, nou ja, ik geloof ook dat er... Ik vind het heel mooi hoe je dit uitlegt. Ik snap het ook, is duidelijk. Uh, ik denk ook dat er een stukje, uh, je, 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 je noemt het net al, een stukje afwijzing meespeelt. Hè, ja. Die angst die aanwezig is. Ja. Een stukje oerangst die wij allemaal eigenlijk hebben zitten. Want... En voorheen in de oertijd, zeg maar, was dat de overlevingsangst. Ja. Als wij afgewezen werden door de groep...
1: Ja, was je dood. Was je dood, ja.
0: inderdaad. En dat nemen wij ook met ons mee. Ja. En toevallig hebben wij een overheid die daar heel handig op inspeelt. Ja,
1: de angst voor dood en ziekte. Ja, ja
0: maar die, die zwaait toch en die strooit met angst... alsof ja. het uh, een uitverkoop is. Ja. Dus ik snap dat angst een heel erg krachtig wapen daar is. En ik geloof dat daar heel veel mensen ook ja, dan intrappen... Ja. en misschien... Een keuze maken waar ze niet helemaal achter staan, maar zich laten leiden door die angst. Nee,
1: 100 procent. Ja, ja. ja. Wat gaat de gevolgen
0: daar uiteindelijk voor zijn?
1: Een keuze van angst veroorzaakt altijd contrast en weerstand en pijn. En wat die gevolgen precies zijn, dat weet ik niet. Ik kan dat niet uh, overzien. Nee. Maar dat merken mensen vanzelf wel in hun eigen leven. Hè? Dat ik kan niet voorspellen van. Uh... Nee, nee, nee. Maar
0: goed, als jij een keuze maakt die niet bij jou hoort, dan ja. gaat dat uiteindelijk wel gevolgen hebben.
1: 100 procent, ja. dat is wat ze misschien in sommige geloven karma noemen of zo. Dan maak jij een keuze en die heeft bepaalde consequenties... en die consequenties ja, die, die moet je recht zetten. Als in, je hoeft geen boetedoening te doen... Gaat het, niet. het is niet van. Oh, ik maak hier een keuze. en daarna moet ik drie jaar afzien of ja, ja. inleveren. Maar wat het wel betekent. is dat je moet zien. Oké, okay, deze keuze heb ik gemaakt. en dit was de consequentie. En nu ga ik een nieuwe keuze maken. En op het moment dat je die nieuwe keuze maakt. heb je je karma ingelost. Ja, dus dat, ja, ja. het enige wat dan voor nodig is. is, is het inzicht. of de shift in. Uh, perceptie. Kijk, uiteindelijk uh, zei, wat Jezus ook zei, om mijn apostel te kunnen worden, moet je eigenlijk doodgaan voordat je dood bent. He, dus om... Um, ja, maar, sorry, <laughs> zijn gezicht, nee, wat hij daarmee bedoelde was, kijk, op het moment dat jij bang bent voor de dood, of bang bent om ziek te worden, of dus hey, je denkt dat de overheid de macht heeft over jouw gezondheid... of andere mensen of zo... Dan, zeg je, dan leg je eigenlijk de bron buiten jezelf. Dus je moet eigenlijk bereid zijn om ja, dood te gaan. Je ego denkt, als ik dit kwijtraak of dat kwijtraak... of als ik niet meer leef, dan hou ik op te bestaan. Want het ego die identificeert zich met het fysieke lichaam. Dus die denkt, als dit fysieke lichaam ziek wordt en weggaat... dan ben ik weg... En als de mensen van wie ik houde doodgaan, dan ben ik weg. Maar dat ja, is niet zo, want we zijn bewustzijn en we zijn, we zijn eeuwig. We kunnen niet doodgaan. Onze lijf kan sterven. Dus we kunnen afscheid nemen van ons lichaam. Dus je moet een soort van bereidheid hebben om daar oké okay mee te zijn. Ja, dit lichaam laat ik op een gegeven moment los... En het is helemaal oké. Okay. En ik weet niet wanneer dat dat zo is. Wat ik wel geloof is... en dat weet ik niet... want dat kan ik pas testen over... als ik zelf besluit om eruit te stappen. Maar wat zo'n klein stemmetje in me zegt... is van op het moment dat je um, een vol bewustzijn hebt... dat je ook zelf kiest wanneer je klaar bent met dit leven. Dus dat je op een gegeven moment denkt... nu ben ik er klaar voor. Want alle keren dat ik zelf bijvoorbeeld ziektes heb gehad... Dan koos ik ergens niet voor het leven. Ik koos niet. Voor, daarom gaan men, worden mensen ziek, omdat ze niet voor het leven kiezen. Onbewust kiezen ze voor de dood. En veel, er zijn veel spirituele leraren die zeggen ook eigenlijk: ja, dit is natuurlijk voor mensen, voor het ego is dit heel lastig om uh, te horen. Maar goed, ik ga het <laughs> toch zeggen. Maar iedere dood is in feite ergens een zelfmoord. Omdat je kiest niet voor het leven en dus kies je voor de dood. Hmm. Dus dat is, uh, dit is geen nooit een bewuste keuze. We kiezen nooit voor pijn bewust, maar ja, onbewust. Ja. Ik had bijvoorbeeld een, ja, een paar jaar zelf of een paar jaar geleden, ik weet niet meer precies wat het was, maar toen had ik ook wat gezondheidsklachten en ik was echt aan het kwakkelen en ik merkte ook van, op een gegeven moment, ik, ik was aan het denken van waarom, ja, waarom ervaar ik dit of waarom heb ik dit gecreëerd? En toen dacht ik, ah, alles in mijn leven voelt ook zwaar. Ik, ik had een zware tijd, ik, ik, had al, ik ervaarde allerlei contrasten in mijn leven, ik wist gewoon niet meer wat mijn afstemming was en, ik, stond, ik was eigenlijk. voelde ik. Ik wil hier niet meer zijn of zo. Ik, ik heb gewoon geen zin. Ik vind het te zwaar. Ik denk. heel veel bewuste mensen vinden het gewoon heel zwaar op aarde. Hele zware uh, energie. Mm -hmm. Hè, dus. Uh, ze, ja, bijna alle mensen, hoor, dus niet alleen bewuste mensen... maar dit is gewoon een hele zware energie op deze planeet... totdat je gaat leren om weer te connecten met die waarheid. Dus heel veel mensen staan met één been buiten het leven. En dus toen had ik dat ook en toen zei ik ook tegen mezelf... van ja, Maart, of je moet gaan of ja. je moet je committeren aan dit leven... maar hou op met dat ge gekut... En met, je, je bent hier of je bent hier niet maak een keus maar dit slaat gewoon nergens op dus, en dan moet je ook gewoon echt tegen jezelf zeggen ja, ik ga ervoor, ik ben hier ook gekomen met een reden wat die reden dan ook is hè. en ik heb er ook gewoon geen zin om op deze manier in het leven te staan en dan kies je weer en dan merk je ook dat die gezondheid en die energie weer uh, terugkomt hè. dus ja dat uh... ja, ja,
0: ja, kiezen voor het leven ik bedoel wil... Ik denk dat iedereen zouden vragen, nou niet iedereen trouwens, maar de meeste mensen kiezen wel voor het leven. Alleen ze weten niet precies hoe dat leven eruit ziet. Hè? Nee. Waar, waar kiezen ze dan voor? Ja. Want eigenlijk als ze kijken naar de realiteit vaak, ja, kijken ze naar die realiteit en denken ze van ja, het ziet er aan de buitenkant misschien fantastisch uit. Maar ja, eigenlijk voel ik me daar helemaal niet zo prettig bij. Ja. Dus ze hebben iets gecreëerd waarvan ze dachten dat ze dat nodig hadden om gelukkig te zijn. Wat natuurlijk best wel heel vaak voorkomt hè bij ja. mannen heet dat een midlife crisis. Ja.
1: <laughs>
0: <laughs> um, en dan komen ze ineens achter van dit is niet wat mij echt gelukkig maakt. En dan.
1: Ja, en daarom moet je ook <coughs> proberen een beetje eruit te stappen van dit maakt me gelukkig <coughs> of dit maakt me niet gelukkig. En meer dat gaan shiften naar ik creëer geluk of voldoening of vreugde in ieder moment. Uh, en uh, dan zijn er natuurlijk dingen die beter bij je passen... en dingen die niet beter bij je passen... maar die ontstaan ook een soort van organisch als je je daarop richt. Dus als jij je blik richt op de hoogste bijdrage die je in ieder moment kan zijn... en in ieder moment dieper in jezelf gaan... die al die aardse dingen, uh, wat je behoort te doen... je financiën, je gezondheid, die ontstaan min of meer vanzelf... En dus dat, ja, dat is wel wat verder voor de meeste mensen in hun bewustwordingsproces. Daarom, en je kondigt hem ook aan als wet van leraar. dat is eigenlijk de eerste soort van kennismaking met we creëren onze eigen realiteit. En dan gaat het inderdaad vooral nog om dat werk of dat geld of die auto of die spullen. Of... En dat, dat is een hele goede en gezonde fase, want je leert dat je keuzes kan maken... en je leert om jezelf te bekrachtigen. En dus alleen als je door die fase komt... kom je er ook wel achter van... oh ja, ik voel me wel heel veel meer krachtig en sterker. Maar ik voel dat er ook nog een diepere laag is. En dan ga je daardoor heen om echt van binnen... die voldoening te vinden met alles wat het leven zich aanbrengt. En ja dan valt, ja, lijkt alles gewoon samen te vallen. Nee. En je hoeft niet je best meer te doen om dingen te creëren. Je bent nog steeds wel bezig met... Zo binnen, het zo binnen zo buiten proces. Dus dat je denkt van oké. Okay, wat in mij zorgt dat ik dit ervaar. Of, maar daar er zit. Ja, er is veel minder oordeel over. En er zullen hierna ook nog hard, hartstikke veel fases zijn. Die ik, waar ik nog aan moet komen. Ja, ja, dus, dus,
0: ja, het begint eigenlijk met jezelf. Als je jezelf beter wilt voelen. Begin dan. Eerst met jezelf beter te voelen. Ja. Dus reageer op een beter voel, met een beter voelende emotie. Ja. Zodat zich dat kan manifesteren in de Zeker. externe wereld.
1: Precies. Ja, ja. Je hebt hem door. Ja,
0: ja, ja, ja. Nee, oké, okay, ja, Ik heb er niks bijna ja, elke avond. Ja, ja, nee, ja, ja, ja. maar die,
1: zij zeggen het goed. Van richt je gewoon op, het, op de, het beste wat je je kan voelen in deze omstandigheid. En dan zul je beter voelen, de omstandigheden aan gaan trekken ja. automatisch. Dus, en, en dat is. En dus dat ego is gericht op de buitenwereld. En, om, en die gaat eigenlijk altijd leren van dit werkt zo niet. Dus die ervaart altijd contrast en verdeeldheid en chaos en dat soort dingen. En op een gegeven moment ga je leren. Oh, dit is het gewoon echt niet waard. Dit is het gewoon niet waard. Ik wil gewoon die innerlijke rust hebben en die innerlijke vrede. Dan laat ik die zaken maar los. Maar dan komen ze juist. Ja, dus dat ja, is ja. heel grappig. Ja.
0: Nou Eigenlijk is het wel grappig ja, dat wij in, dit, uh, in het rijke Westen waar we wonen eigenlijk de keuze hebben gemaakt... om zo naar het leven te kijken. Hè, dat extern geluk... belangrijker is dan intern geluk. Mm -hmm. Ik heb een jaar lang gereisd... dus ik heb ook de andere kant van de medaille mogen ja. zien. Wat heel bijzonder is. Want daar hebben ze letterlijk helemaal niks. Ja. Maar ja... Het, ik heb wel hele bijzondere mensen moet die ontzettend... Ja. Ja, gevuld zijn met vreugde en liefde en ja. heel hulpvol zijn. Ja. Dus ik vind het interessant dat wij daar blijkbaar voor gekozen hebben... om dat anders te doen.
1: Ja, nou en het kan natuurlijk en en. Hè? Ik bedoel, je kan mm. natuurlijk en gewoon intern geluk hebben... en uh, dingen om je heen verzamelen, fysieke dingen die je dienen. Ja. Ik denk dat dat uiteindelijk de kern is. Dat wat je ervaart in je leven, je relaties, je financiën, je huis... dat dat jou dient... In de missie die je hebt of waarom dat je hier op aarde bent. Dat is denk ik gewoon het allerbelangrijkste. Hè? Dus als jij dat kan creëren, ja, dan, dan is het toch alleen maar voldoening. Ja, dus, ja. Uh, ik heb ook altijd een beetje moeite met het woord overvloed. In de zin van ja, er, als je genoeg hebt. Dus als jij gewoon hebt wat je nodig hebt om jouw beste leven te leiden. dan is dat. Ja, dan is dat goed. Dan ja. is dat voldoende. Ja. Je hebt niet meer nodig dan je. Je hoeft niet meer te hebben dan je nodig hebt. Wat moet, je met, wat moet je met die overvloed? Begrijp je? Wat ja, die ja. die moet je, zou je eigenlijk moeten laten stromen. Hè? En, en ja, ja, laat anderen dan ook dat ervaren. of... Um, dus ja, dat, wat, wat heeft het voor zin om dat allemaal op de bank te zetten of te gaan hamsteren? Of nee. Ik kan daar persoonlijk de, de waarde niet nee, nee, van precies.
0: zien. Nee, 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 geld is handig, maar het is, een, het is een gereedschap. Je moet er iets mee doen.
1: Ja, het moet stromen. Ja, ja. Als, het, als het te lang stilstaat, dan ja, daar gebeurt iets mee. Iets raars ook. Maar goed, we hebben het dus straks gehad over dat financiële systeem dat klopt niet natuurlijk er zitten heel veel want er zijn heel veel, is gebouwd voor een groot deel op ego op het vergaren van bepaalde zaken of zoveel mogelijk geld vergaren hmm. of om bepaalde macht te ervaren ja, misschien is dat wel ja ja.
0: Van geld naar macht. Ja, dat is wel de weg. Als je macht wilt hebben, zo je geld moet hebben, dan kun je je macht kopen. Nou, maar het is blijft Misschien?
1: valse macht.
0: Dat ben ik met je eens in inderdaad. Ja,
1: de, ja de enige die echt macht heeft, is de, een keuze vanuit het goddel, goddelijke nee. bewustzijn. Dat ja. is de enige, het enige wat echt macht heeft. Want weet je wat het is? Um, toen we de re realiteit creëerden, hebben we, um, en we hebben een soort van afgesproken of gekeken hoe we dit kunnen doen, hè? En we hebben als zielen vrije wil. En in, met die vrije wil kun je kiezen voor ego. Dus voor een negatieve polarisatie. Of je kunt het pad van liefde bewandelen. Dat dus een positieve polarisatie. En um, daarbij ga je een, maak je een bepaalde reis. Hè. Dat voert een beetje te ver om dat nou te delen. Maar met het pad van negatieve polarisatie... wat aan zich een valide pad is... kun je nooit terugkomen. Die weg gaat nooit terug naar God... Die houdt op een gegeven moment op en dan moet je dezelfde weg terug bewandelen om weer alsnog voor die positieve polarisatie te, te kiezen. Dus je mag voor contrast kiezen in de zin van voor angst kiezen, omdat ja, je weet niet wat liefde is als je niet de tegenovergestelde kan kiezen of kan ervaren. Dus beide paden zijn valide, maar het pad van negatieve polarisatie gaat nooit terugleiden naar God. Je moet altijd die karma weer opruimen, nieuwe keuzes maken, alsnog leren wat dat pad van liefde nou werkelijk is.
0: Ja, dat is heel, mooie, heel mooi hoe je dat omschrijven <laughs> inderdaad. Ik wil het even met je hebben over verlangen. Want je hebt verlangen, dus mocht, ja. We hebben nog een paar keer laten <laughs> vallen. Uh, stel je nou eens voor dat er geen bewust verlangen is? Hè? Omdat we... Goed, we hadden een stukje, over, een stukje uh, uh, bewustwording. Mm -hmm. ik, moet, ik heb als de vraag gesteld aan mensen, dan stel je voor, je hebt hier uh, de wonderlamp van Aladdin voor, je mag ja. mens doen, wat gaat het dan worden? Nou, daar moet toch even over nagedacht worden. Ja. En dan kan ik me niets iets voorstellen. Dus hoe creëer je nou een verlangen? Hoe kom je er nou achter wat jouw diepste verlangen is? Jouw reason for being?
1: Ja, nou, ik denk wat ons kernverlangen is, is om onszelf te leren kennen als de creator. Dat is denk ik het enige kernverlangen van waarom dat we hier zijn... En daaruit zijn allerlei andere verlangens van om dat verlangen te bereiken. Dus te leren wie je bent als creator. Om ja, een huis te manifesteren of een bedrijf of je zielsmissie of relaties te hebben. Of uh, communities te bouwen, boeken te schrijven, creatieve dingen op het podium te staan. Al dat soort zaken uh, zijn ja verlangens om dat uiteindelijke verlangen... Van, om jezelf te leren kennen als de creator. Want de creator ja, is... dat aspect van ons heeft een bepaalde oneindigheid. Maar als je alles bent... en oneindig bent... hoe weet je echt wat je bent? Dus die creator heeft zichzelf in stukken gesplitst. Dat zijn zielen. En dat één stuk van die creatie wordt met een gefocust bewustzijn door ja, mijn ervaring... mijn oogpunt, gekanaliseerd eigenlijk. Maar diezelfde creator komt door jou heen. Dus het is de creator die een ervaring heeft met zichzelf... als we deze podcast aan het opnemen zijn. Ik leer een klein stukje meer kennen over wie ik ben... en wat mijn verlangens zijn, toen straks op de bank ook. Jij vertelt bepaalde dingen. Ik krijg daar bepaalde gedachten bij... Ik voel ook in mijn eigen relatie... van oh ja, daar wil ik het met mijn man over hebben... of daar wil ik het over hebben. Of, hè, dus er, je, er komen allerlei ja. dingen door onze interactie. Hè, dus, en ook door... stel je hebt ervaringen in je eentje... of je, hebt, je hebt, bent bezig met een creatief proces. Je leert allerlei dingen over jezelf. En al die ervaringen die we in verschillende levens... Of, die, die nemen we mee terug. En ja, dat komt bij elkaar... Op een gegeven moment in een verder bewustwordingsproces, dan, dan smelten bewustzijn of groepen bewustzijns. Be, groepen van bewustzijn. Hm. smelten weer samen en dan delen we onze ervaringen en onze kennis met elkaar. En dan krijg je ook inzicht in wat de ander heeft ervaren. En ja, zo wordt het nog groter wat we. Uh, de kennis die we opdoen. Of, de, de, ja, dat is heel fascinerend, toch? Ja, ja maar het is oneindig groei. <lacht> On, ja, totdat wij zeggen, nu hebben we het ervaren. Nu hebben we alles ervaren wat we willen ervaren. Of we voelen ons compleet of voldaan. En dan smelt je terug in, in het goddelijke. Maar goed, als ik dat vertel, dat me, met ons ego moet je dat niet willen begrijpen. Want dan klinkt het een beetje als een lineair proces. Terwijl op zich alles gebeurt in dit ene... Een moment en dat kunnen we met onze geest nooit ja, okay. begrijpen. Dus daar moeten we ook niet te hard ons best voor doen. Nee,
0: tijd is een aards iets. Ja. Ja, <laughs> ja, 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 precies. Oké, okay. nee, en nee, dat had je ook geschreven, inderdaad, zag ik. Dat een verlangen komt direct van de bron van alle creatie.
1: Ja. Nou, je hebt op zich zielsverlangens en ego in de zin van... Kijk, een ego in de zin van... Kijk, mij is goed zijn. Of uh, ik wil aanzien hebben. Of ik wil validatie. Of ik wil dit, maar het is eigenlijk iemand anders zijn verlangen. Nou, dus stel, wij hebben een relatie en ik weet dat jij... Bijvoorbeeld wil stoppen met werken, dat ik ga proberen om iets voor jou daarin te manifesteren. Of zo dat. Dus het is niet echt mijn verlangen. Of je doet, of je gaat bijvoorbeeld naar school om je ouders te plezieren. Of dat soort zaken. Dus ja, dat zijn ook verlangens die je wat leren over jezelf. Maar dat zijn geen verlangens die je voldoening gaan geven. Die leveren meer contrast en. Uh, pijn uh, op, zeg maar. Dus er is een verschil tussen echt een zielsverlangen... of een verlangen wat uit je hart komt. Mm -hmm. Dus puur voor de ervaring van het verlangen... en voor de creatie van het verlangen... Dus voor de ervaring en een ego verlangen is omdat je er eigenlijk iets anders mee wil bereiken. Dus ja, je wil misschien niet naar school, maar wat je werkelijk wil is erkenning en liefde en validatie. Dat zijn dan je werkelijke zielsverlangens. Dus die opleiding is misschien helemaal niet wat je wil. Dus er is wel een, een uh, belangrijk om, daar, um, om dat te gaan leren, om dat verschil te leren van is dit echt wat ik wil... Of wil ik dit omdat ik er iets anders mee wil bereiken? Want dan moet je daarop af gaan stemmen en niet op dat andere verlangen.
0: Ja, daar hebben we het, dat woord dat je ook al regelmatig vallen. Afstemmen. Ja. Afstemmen op je hogere ik, afstemmen ja. op je ziel. Uh, dan kan ik me voorstellen dat voor sommige mensen een beetje vreemd klinkt. Hè? Afstemmen op mijn ware ik, mijn ziel. Ja. Kun je daar misschien wat meer over vertellen?
1: Ja, nou het is ook niet echt dat je afstemt op je ziel. Want je bent je ziel. Dus kun je okay. afstemmen op iets wat je bent. Dat is natuurlijk relatief lastig. Ja. Maar het is je uh, gedachtes. Dus het is meer van je menselijke aspect. Stemt zich af op dat zielsaspect, Maar dus je gedachtes, je overtuigingen, je gevoelens, je acties afstemmen. Op dat verlangen. En dus stel ik verlangen naar om um, ja, een zielsvervullende relatie te hebben. Nou, dan denk ik liefdevolle gedachten over mezelf en over de andere persoon. De overtuiging is dat ik die relatie kan hebben of nou, er zit een hele serie van overtuigingen natuurlijk bij. Er zitten bepaalde gevoelens bij en ge bepaalde handelingen vervolgens komen daaruit voort om die relatie daadwerkelijk vorm te geven. Dus dat is allemaal afgestemd op dat verlangen naar dat naar die zielsrelatie. Als ik denk ik ben geen liefde waard. Niemand houdt van mij. Ik ben gedoemd om alleen te sterven. En dan ben je niet afgestemd nee. op dat verlangen van die uh, relatie. Dus dat is afstemmen. Dat je die overtuigingen, gedachten, gevoelens en acties... in één lijn brengt, als het ware, met dat verlangen. En dat gaat vaak niet in één keer. Je hebt, want mensen weten dus vaak niet wat er precies zit in hun bewustzijn. Dus het, je hebt vaak de interactie nodig met de fysieke realiteit... om je bewust te worden van wat denk ik nu werkelijk... waar geloof ik nu werkelijk in... En dus wat zit er in mijn bewustzijn dat dit creëert? En dan kun je nieuwe keuzes maken. En dan ja, komt er weer een klein stukje van het verlangen. Wordt gemanifesteerd. En, dan, en zo is die interactie totdat ja, alles compleet is. En je hebt de ervaring. En dan gaat het dus om dat je jezelf beter hebt leren kennen in dat proces. En de manifestatie komt dan als een soort kers op de taart.
0: Ja, okay, okay.
1: Dus het is niet het doel. Het is ja, het, een logisch gevolg van de reis.
0: Ja, precies. Want als je niet weet wat je wilt, ga gewoon dingen proberen. Je gaat vanzelf een ervaring krijgen. Ja. Die ervaring kan positief of negatief zijn. Als het positief is, nou, two thumbs up, lucky you. Ja. Is de ervaring negatief dan is er contrast. Dan weet je in ieder geval wat je niet wilt.
1: 100% ja. ja. En, en het je, hoeft, het is, je hoeft ook niet eens te denken, ik ga gewoon dingen proberen. of ik ga. Het leven brengt je gewoon van alles bij je. Daar hoef je je niet eens, daar hoef je je niet eens mee bezig te houden. Je moet eigenlijk gewoon wat minder hard gaan werken. Want het, het, het mechanisme wat het leven is, is altijd bezig. De, de zee is altijd... Het is altijd aan het stromen. Het water is altijd aan het stromen. Heel veel mensen zijn zo hard hun best te doen... om dingen voor elkaar te krijgen. Ga mee in wat er is. Probeer aan te haken op die stroom van het leven... in plaats van dat jij... Uh, denkt van oh ik moet dit of ik moet dat of ik moet links of ik moet rechts en in de, dan zit je in je hoofd en in de tussentijd ja het leven gaat gewoon door.
0: Ja, ja, tikt, ja. Nou ja de klok tikt
1: nou ja de klok ja maar uh, stuff is happening, it's already happening ja, okay. je leeft het al, het gebeurt allemaal allemaal maar jij ziet het niet want jij zit in je hoofd dingen te puzzelen en uit te denken en te kijken of je controle kan krijgen over iets wat eigenlijk gewoon natuurlijk gaat okay. uh, ik, ik vergelijk, ja, je, jij hebt ik heb natuurlijk geen kinderen, maar ik vergelijk het wel eens met bijvoorbeeld een bevalling. Toen ik zeg maar, aan het bevallen was van mijn dochter, had ik een behoorlijk plan over hoe ik wilde dat dat eruit zou zien. En nou ja, goed, dat was heel anders gelopen. Maar ook dacht ik halverwege, ik wil een pauze. Ik wil eruit. Laat dit ophouden. Laat dit stoppen. Of kan ik een time-out krijgen? Nee, je moet je overgeven aan het proces. Er is geen... Time out. Er is, je kunt nergens heen. En als je je overgeeft hè, aan dat proces, dan, okay, dan is dat wat het is. Of je gaat daar tegen vechten. Uh, en ja, uiteindelijk kan ik een oordeel hebben over het feit dat ik een hele bepaalde thuisbevalling in mijn gedachten had... en toen raakte ik in paniek en ging, moest ik toch naar het ziekenhuis... en toen werd ik nog geopereerd daarna. En ik ha, zou ik daar een orde over kunnen hebben... maar het was aan het einde ook een hele helende ervaring... omdat ik de totale controle los moest laten. En ik, de meeste mensen hebben heel veel moeite om de controle los te laten. Ik ben ook echt zo'n... ja, nu dan minder, maar toen was ik ook echt zo'n controlfreak... en ik heb... Uren was ik op het internet aan het kijken van hoe dan die bevalling zou gaan en wat ik kon voorbereiden en hoe ik wilde dat het was. En om, maar wat ik, waarom dat ik dat deed, was om die pijn te voorkomen. Want ik dacht, oh, ik, ik was zo bang voor de pijn die ik zou gaan ervaren, dat ik dan maar probeerde om af te stemmen op iets makkelijks. Terwijl ja, er kwam zoveel weerstand en contrast eigenlijk, zat daarachter en Dus ik ervaarde ook flink wat weerstand en contrast, maar toen moest ik me wel overgeven hè, aan de bevalling zelf, aan de operatie daarna. Dat vond ik verschrikkelijk, ik vond ziekenhuizen verschrikkelijk, maar het was ja, heel helend om me juist eraan over te geven en om ook te zien, oh, zelfs dan zorgt het leven voor me... Want ja, ik was bijvoorbeeld heel bang om geopereerd te worden. Ook om bijvoorbeeld die ruggeprik van die operatie te krijgen. Kosten wat kost, wilde ik vermijden. Mm -hmm. Met de bevalling dat ik een ruggeprik zou krijgen. En toen kreeg ik hem alsnog met de operatie achteraf. Mm. En dus dat is wat het leven doet. van ja Als je ergens het wat kost iets voorkomt. Soms krijg je het dan juist om je weerstand te helen. Dus toen, ik was daar ook heel bang voor. En, maar er stond een zuster bij, bij de operatie bij mijn hoofd. Om dat, ja, ze monitoren natuurlijk of je nog bij bewustzijn bent. En toen vroeg ik aan haar of zij mijn hand vast kon houden tijdens de operatie. En om gewoon zoiets te vragen. Om tegen een wildvreemde te zeggen, ik ben bang. Wil je mij steunen? Wil je mijn hand vasthouden? Dat was eigenlijk ja, een heel bijzonder en mooi moment. Ook dat ze het deed en ik kon het ontvangen... En ook hoe daarvoor me gezorgd werd daarna. En om me daaraan over te kunnen geven. En die, totaal die controle eigenlijk kwijt te zijn. Was juist heel helend.
0: Heel bevrijdend mij. Heel waar.
1: bevrijdend. Ja, ja want daarna, ja. Dat, dat, daar ben je niet meer bang voor. Want je ziet, ik heb dit ervaren. En ik heb het overleefd. En sterker nog, ik ben er door gegroeid. En op het moment dat je zo naar het leven kan kijken... van ja, ik kan alles aan. Want ik kan mezelf supporten in iedere situatie. Ik gooi me in een situatie. En als ik er voor mezelf kan zijn... en ik kan zeggen wat ik nodig heb... en ik kan gewoon kwetsbaar zijn met mensen... en ik kan mijn gevoel delen... ja en dan ga je ook vertrouwen krijgen in... ja, ik hoef niet bang te zijn voor het leven. Want het leven is mijn vriend, want ik ben mijn vriend. Het leven is er niet om mij naar beneden te halen... of om... Uh, Um, om wat pijn te doen het leven is er om me te steunen en iedereen is bereid om mij te helpen maar misschien niet iedereen, iedereen, iedereen maar de meeste mensen echt wel de meeste mensen zijn goede mensen en die willen goede dingen voor elkaar doen het is alleen het probleem dat er een heel klein clubje is die uh, ja, vanuit een bepaald systeem ja, bepaalde zaken domineert in de wereld. Ja, daar is nog wat werk aan de winkel. Maar de meeste mensen zijn gewoon goede mensen.
0: Ja. Nou, dat geloof ik ook wel. Ik bedoel, als iemand jou om hulp vraagt... dan zijn we allemaal eigenlijk wel geneigd om, om te helpen. Ja. Ja, dat klopt. Dat is wel gek dat we dan andersom... denken we vaak dat er iets is. Hè? Om hulp vragen is toch best wel een uitdaging heel vaak. En je had het ook over kwetsbaar opstellen. Ja. Zodat dus je alles loslaat. Want dat doe je met kwetsbaar zijn eigenlijk. Ja. Um, ja, het is best wel een uitdaging, dat kan ik me zeker voorstellen.
1: Ja, heb je zeker. Tips om
0: daarmee om te gaan?
1: Ik denk dat het vooral die angst voor afwijzing is die het ja. lastig maakt. Hè? Dat als ik mijn ware zelf laat zien en ik word dan afgewezen. Ja, dan word ik afgewezen voor wie ik werkelijk ben. Hmm. Dus als ik een of ander um, uh, masker op heb of. Uh, ja, ik doe me een beetje stoer voor of ik kan het allemaal wel zelf. Hè, dan voelt ook een bepaalde veiligheid. Maar als ik echt kwetsbaar ben en jij zegt dan tegen mij nee. Nee, ik, ik wil niet die persoon zijn. Of dan, ja, dan, dat voelt echt uh, eng voor mensen. Dus er is heel belangrijk om daar dan aan te gaan werken van ja, als ik mezelf nooit afwijs. Dan is het sowieso altijd oké. Okay. Want stel ik vraag iets aan jou en jij zegt nee. Als ik er voor mezelf blijf zijn, dan is dat oké. Okay. Dan kan ik jou nee ontvangen. Want dan ben jij gewoon kennelijk niet de persoon via wie dat heen mag stromen. En dan zijn er andere mensen die me daarbij willen steunen of die er wel zijn. En op het moment dat ik mezelf dan verkeerd maak... Dus ik denk, oké, okay, dus ik ben niet goed genoeg. Dus ik uh -huh. verdien geen liefde. Of ik ben het niet waard. Of zie je wel, mensen hebben een hekel aan me. Of weet ik veel wat er in dat brein allemaal kan uh, gebeuren. en Dan wijs je jezelf af. En dus, maar op het moment dat ik denk... Oké, okay, maar het is helemaal geen uh, probleem. Uh, ik ben oké, okay, want ja ik ben sowieso met mezelf en ik ben met God. Dus het is helemaal oké. Okay. Jij mag jouw keuzes maken. Ik maak mijn keuzes. En oké, okay, God... Wie dan? Wie kan me hiermee helpen? Of wat is de volgende stap? Laat het me maar zien. En dus je wijst jezelf niet af. Je zegt niet, ik heb iets verkeerd gedaan of ik ben verkeerd. Mm. Je zegt, oké, okay, dit is kennelijk niet de situatie of de persoon of de omstandigheid. Want dit is geen match. Mm. Dus het ligt niet aan mij, het ligt niet aan die persoon. Ja, ik weet niet waar het wel aan ligt, maar niet daaraan in ieder geval. Want dat is dan een heel verhaal wat mensen gaan denken ja. van... Ja, als stel ze zijn hun verlangens aan het vervullen en ze worden afgewezen of ze ervaren contrast, dan denken ze niet: oké, okay, dit is kennelijk niet de juiste stap. Er moet kennelijk een andere weg zijn of ik heb hier iets uit te leren. Ze trekken andere conclusies. Ze denken: ik ben niet goed genoeg. Dit is niet meant to be. Oh zie je wel. Ik word. Hè, dit gaat me nooit lukken. Uh, al die deprimerende gedachtes. Ja, dan wijs je jezelf af. Ja. Als je daarmee ophoudt... je bewust worden in ieder geval van... ik wijs mezelf niet af. Ik ga niet al die negatieve dingen over mezelf zeggen. Ik blijf mezelf supporten. Oké, okay, hè... De, ik, ik heb letterlijk honderden, duizenden, misschien wel duizenden keren die conversaties met mezelf gevoerd. Oké, okay, Maart, geen probleem. Je bent er voor jezelf. Ik, steun, ik kan letterlijk zo tegen mezelf praten. Ik steun je. Ik ben er voor je. Dit komt goed. Ik blijf achter je staan. We gaan de juiste keuzes maken. Of ik praat met God. Maar... Vroeger niet hoor. Ik bedoel, dan zei ik wel al die dingen ja, tegen mezelf ja, ja. van, nou, ja. oh, niemand houdt van me en ja. Dit, ja. Is, dit leven is verschrikkelijk en mm -hmm. <laughs> weet ik veel wat. Maar het is gewoon, het is geen bijdrage. Het enige die je afwijst, ben jezelf.
0: Ja, nee, dat, dat, ja dat is duidelijk inderdaad. Het enige die je afwijst, ben jezelf. Ja. ja. Want dat doe je dan ook.
1: Ja. Want eigenlijk precies.
0: zeg je tegen jezelf, jij bent niet goed genoeg. Ja. Wat gewoon absoluut niet waar is. Wat gewoon echt nee. niet waar is.
1: Nee, nou, als je ervoor kiest om het waar te maken... ...kan het heel echt aanvoelen. Maar, maar is het keuze. is een keuze. Ja, ja. Dan en... Kies je niet voor liefde. Nee, je kiest niet voor liefde. Ja, nee.
0: ja, ja dat klopt. Um, afstemmen. Van afstemmen kom ik automatisch op afstemmen op je dromen. Maar dat is natuurlijk wel mooi <laughs> ja. op het moment als we dat verlangen kunnen invullen. Dus we hebben iets ontdekt van... ...hé, hey, hier, dit is... wow, dit is mijn big dream. Dit wil ik echt uh, um, creëren. Wil ik neerzetten ja. in de wereld. Dan... Um, en dat, dat schreef je ook ergens, het gaat altijd gepaard met weerstand en groei. Ja. Dus ook al heb je een verlangen, dan gaat dat altijd gepaard met weerstand en groei. En dat vind ik wel interessant. Hè? Want stel je nou eens voor dat, en ik weet niet of dat bestaat wat ik nou zeg, hè, dat er ook zoiets bestaat als een soort waarschuwingssysteem van jouw ziel. Ja, jouw ziel is misschien ook jouw gids, hè, die helpt jou, die heeft mm -hmm. het beste met jou voor is het mogelijk dat die ziel mij ook probeert te waarschuwen? 100%. Oké, okay, maar hoe kan ik dan het verschil weten tussen weerstand en tussen een waarschuwing?
1: Nee, het is, weerstand is altijd een waarschuwing. Het, is, het zegt altijd, ik denk nu gedachtes en ik geloof nu in dingen... of ik heb nu een perceptie die niet af zijn gestemd op mijn hoogste waarheid. Daar komt die, dat gevoel van weerstand vandaan. Dit betekent niet per se dat een situatie niet goed is of dat een persoon niet bij je past... dat wil het niet zeggen... want ik heb in mijn relaties zat weerstand ervaren... en dan waren wij echt nog wel goed voor elkaar... maar ik denk nu iets over de situatie... of ik kijk op een bepaalde manier naar de situatie... wat weerstand in mijn lichaam oproept... en daar moet je naar kijken... Dus het is niet zozeer van ik doe de situatie weg. Want dat zie ik ook heel vaak uh, met mensen. Um, dan gaan ze de fysieke, situ fysieke omstandigheden proberen te veranderen. Ja. Uh, bijvoorbeeld een voorbeeld van toen ik net begon met mijn zielsmissie. En ik vond het ja, heel lastig om dat ook in de wereld te zetten. En dat met mensen te delen en mezelf zo op die manier te laten zien. En uh, er komen een heleboel... Uh, uitdagingen dan naar boven om geschift om een nieuw perspectief op te zetten, maar dan heel vaak dan bracht ik ook bijvoorbeeld een programma uit en dan ervaarde ik weerstand in mijn eigen lichaam en die achteraf die weerstand was gewoon meer dat een angst van hoe gaan mensen dit ontvangen... of wat gaan ze erover denken. Maar in plaats van dat ik dat ging veranderen... dan stopte ik bijvoorbeeld het programma... of ja. ging ik het programma veranderen. Maar dan, ervaar, dan creëer je vaak... ja, dat is de langere weg. En nu probeer ik als ik weerstand heb... ik ga niets veranderen aan mijn uh, fysieke situatie. Nou, behalve in de enkele keertje... dat ik mezelf verlies in... Uh, het contrast, en ik kom in een onbewust moment terecht. en ik handel terwijl ik eigenlijk vanuit die onbewustzijn. dat dat gebeurt nog, nou, een heel enkel keertje. Maar in iedere andere situatie, dan ga ik, ga geen actie nemen. ik ga niets zeggen, ik ga niets doen. Ik ga eerst gewoon goed in mezelf kijken wat ik voel en wat er aan de hand is. En dan ga ik pas een keuze maken. Dus je moet geen keuzes maken als je heel hoog in je energie zit. Dus als, als je helemaal hyper de pieper bent. Als je drie dagen naar Tony Robbins bent geweest en je wil je hele bedrijf omgooien... <lacht> Niet doen. Nee. Wacht even totdat, je weer, totdat het uitgebalanceerd is. Maar hetzelfde tegenover. Stel hey, je uh, hebt een groot verlies. Of je hebt veel pijn of zo En je wil dan je hele bedrijf omgooien. Ook niet doen. Eerst zorgen dat jij jezelf goed voelt. Dat jij weer wat meer in balans komt en de zaken helder ziet... en dat je je emoties hield. En dan vanuit als je je beter voelt of meer in balans bent weer... dan kijk ja, ja. je, is er nog een verandering mogelijk? Want heel vaak ben je dan eigenlijk alweer oké. Okay. Ja.
0: Nou, ik vind dat wel een hele goeie, dat die weerstand altijd een innerlijk proces is. Ja. Er hoeft niks aan de buitenkant veranderd nee. te worden. Dus jouw gedachte ergens over...
1: De situatie maakt je bewust van wat er in je zit. Maar wat er in je zit, zat al in je. Het onbewuste wordt naar de oppervlakte ja, gebracht. Ja. En dat ja. gebeurt nu in de hele wereld. Daarom gebeurt dit allemaal. Zodat wij ons bewust kunnen worden van het systeem... wat we op basis van ego hebben gecreëerd. En we kunnen daar veranderingen in aanbrengen. Van, hé, hey, is dit wel... Waar we voor willen kiezen in ons leven. Of willen we een systeem gaan bouwen wat meer op liefde is gebaseerd. En op gelijkwaardigheid en op eenheid.
0: Ja, je zou zeggen dat daar iedereen een voorstander over voor is, toch? Nee. nee. Nee, blijkbaar niet. Nee, <laughs> blijkbaar niet. Nee, van, uh, maar shit nou
1: niet. Uh, ja, het is een beetje... Ik ken je de of one, de wet van eenheid. Ja. Nou, ze zeggen eigenlijk van de aarde is nu officieel geshift naar een hogere frequentie. Okay, ja, dat, uh, ja. Dus hè, de, van de, de derde uh, dimensie naar de vijfde dimensie, ja. of ze zeggen was van de derde dichtheid naar de vierde dichtheid. Maar het is in ieder geval de frequenties omhoog gaan. Dus dit is nu officieel een planeet geworden uh, waarin je niet kunt blijven straks als je niet um, meegaat in die energie van liefde of onvoorwaardelijke liefde. Dus als je je leven hier leeft en je gaat Sterven zonder dat je mee bent geschift naar de frequentie van liefde, dan kun je op deze planeet straks niet meer terugkomen. Dan moet je dus incarneren op een andere planeet. Dat is wat, er, wat ze delen in dat boek. Dus eh, ik weet niet. Het voelt voor mij als waarheid. Dus, maar goed, we, dat is maar een gevoel, kan dat niet testen. Ofzo? Dat is wel een interessant
0: gegeven, want eigenlijk is het dus een soort, uh, een soort test die we mogen afleggen. Hmm. Ja, die duurt ons hele leven eigenlijk. En daar aan het einde van je leven wordt gekeken. Heb je voldoen aan, aan die test? Heb je je, 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 ja, je verbinding met liefde gemaakt? Je verbinding ja, met heb God je gemaakt? keuzes
1: uit liefde gemaakt? Heb je keuzes ja. uit liefdes
0: gemaakt? En dan mag je terugkeren. Als je wil. Als je dat wilt. Ja. Maar als dat niet gedaan is, dan, uh, nou, weet je wel, dan gaan we een andere keuze maken. Ja. En ja, god mag, weten, god mag weten welke planeten er nog meer allemaal nee, zijn. Nee, ja,
1: ik weet het ook niet. Nee, 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 ik, nee. ik heb echt zoiets van, want dat zeggen mensen ook met bijvoorbeeld met andere dimensies, of overleden mensen of weet ik wat. Ik zeg, ik heb mijn werk te doen hier op aarde. Ik vind het al een uitdaging zat om hier te zijn en hier te blijven en hier mijn werk te doen. Ik hoef nog even nee, nee, niet nee, te weten wat natuurlijk. er allemaal... Nee, <laughs>
0: Af en toe is het interessant om daar even zo van te fantaseren. Nee, 100%. Ja,
1: ja, ja, zeker. Ja, ja.
0: Alle mogelijke onmogelijkheden die ja. er zijn. Ja, ja, ja. ja, ja. Hey, over mogelijke onmogelijkheden. Ja. Dat is een mooi springbank trouwens. Ik las in een van jouw nieuwsbrieven. Die ik elke dag lees trouwens. Ah, mooi. Je kunt geen problemen oplossen die er niet zijn. Nee,
1: klopt. ja Dat
0: vind ik wel een hele moeie. Want blijkbaar zijn er dus mensen die graag problemen willen oplossen die er niet zijn.
1: Ja, het ego wil constant. Want die wil problemen maken. Want als ik een probleem heb, dan, dan uh, kies ik voor separatie van God. Want in Gods wereld zijn geen problemen. Want ja... Ja, die zijn er gewoon niet. Hè. Heeft op zich, we hebben een perfecte wereld gecreëerd. Het is alleen onze perceptie erop. Want op het moment dat jij gewoon goed leert luisteren... naar jouw interne um, geleidensysteem... Ja, dan hoef je niet al dat pijn en dat lijden te ervaren. Hè. Dat, dat, hm. dat hoeft niet... Dus ja, op het moment dat jouw ego jou kan trukken om allerlei problemen. En het ego creëert ze ook eerst vaak. En dan lost het ze op. En als je kijkt, dat is een hele mooie symboliek. Want jij, we hadden het natuurlijk straks ook in ons gesprekje over de Great Reset gehad. En er wordt natuurlijk ook heel vaak gezegd met mensen die geld verdienen aan andermans lijden. En ze creëren een probleem en dan komt er een reactie. En dan, creëren ze, dan komt ja. er een oplossing en daar wordt dan geld mee verdiend. Dat zijn allemaal ego-strategieën. Ja. Dus uh, dat is echt, ja, om echt gewoon te weten van, ja, ik, je kunt geen probleem oplossen wat er niet is. Dat het is...
0: Ja, nou ja, blijkbaar zijn we heel erg goed in het... <laughs> volgens ego is in ieder geval goed in het bedenken van problemen zodat we die kunnen gaan
1: oplossen. Nee, 100 En dat ego, dat is niet iets verkeerds, want het, het is gewoon een heel goed... Mechanismen, zodat we konden overleven, leren overleven op deze planeet. Maar zodra je van overleven en je hebt dat, je bent, hè, je kunt, de, en de, we, hebben, we zijn overleefd, hè, we, nou, we, we kunnen elkaar nog steeds afmaken op aarde. Dat technisch gezien, nou, het, het kan op zich niet hoor. De frequentie van de aarde is wel zo hoog dat dat technisch gezien zou, ja, in mijn optiek zou dat dan niet meer kunnen, maar... Goed, ik uh, kan ook niet, kan uh, ja, <laughs> het ja, ja. niet heel hard zeggen, maar um... God, wat was ik aan het vertellen? <laughs> In een halve raak ik mijn draadje kwijt. En ja. ja, Jij zat ook niet naar mij te luisteren. je zat natuurlijk oh. naar jou te
0: luisteren. Inderdaad, maak je steeds meer met jouw zinnen. Inderdaad. Ja. Dus ik, mee, denk, oh, ik ga mee, dan ga ik wel ergens naartoe. Dus ik volg jou ja. braaf op de voet.
1: Ja. En... en toen raakte ik mijn eigen zin kwijt. Ja, ja, als je terug luistert ja, dan was het dan weet ook, je ook we niet belangrijk. Ja, okay, ja.
0: Nou, ik, ik heb wel nog uh, een, 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 een laatste vraag aan jou. Ja. Uh, ik, heb, ik wil eens nieuws proberen ik heb gewoon een keer een lijstje met allemaal uh, aan leuke vragen bedacht. Oké. Okay. En ik heb sommige genummerd, dus ik denk misschien moet ik gewoon aan jou, aan de gast vragen. Noem okay. maar eens een nummer tussen 1 en 31. En dat levert een vraag op. Dan laten we dan een universum over wat de vraag gaat worden. Oké,
1: okay, nou doe maar 8 dan.
0: Nummer 8. Dat is wel een hele mooie vraag. Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?
1: Jeetje, het beste advies dat ik. Nou, dat is wel van je creëert je eigen realiteit. Dat is, wat, is niet een advies wat iemand zeg maar woordelijk tegen mij heeft gezegd... maar wat ik las in dat boek van Louise... Hey, je kunt je leven helen, waarin zij zegt... Ja, jij bent echt de creator van jouw eigen realiteit... dat heeft wel mijn hele leven veranderd. Niet in het begin, want toen vond ik het heel lastig... en ik kon er ook niets mee doen... Want ik had heel veel ellende gecreëerd in mijn leven. Dus ik wilde dat eerst niet zo ervaren. Mm -hmm. Maar goed, later dacht ik wel van ja, ik, ik heb al het andere geprobeerd. Hè? En, en ik kan niet mijn eigen shit opruimen. Ik, ik, ik kan er niet doorheen breken op deze manier door het zelf te doen. He, dus er moet een grotere waarheid zijn. Dus, ja, en dat heeft wel mijn hele leven veranderd. Dus als ik dat niet dan ja, dan was ik nu dood geweest. Want ik was toen depressief en verslaafd en ik at niet meer. Ik, ik at, denk, een paar crackers en een beetje uh, dr drank, drinkontbijt op een dag. En dan was ik echt dood geweest, gewoon. Weet ja, ja.
0: Nou, normaal gesproken, ik heb nog een nieuw idee bedacht voor mijn podcast. En we vorige <laughs> gast, werd dat best wel goed trouwens, een drugsverhaal.
1: Een drugsverhaal. Ja, 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 maar ik kan
0: me voorstellen dat niet iedereen daar even enthousiast iets over wilt vertellen. Maar uh, mocht je nog een drugsverhaal willen vertellen, dan heb je nog een paar minuten de tijd.
1: Nou, wat ik wel um, op een gegeven moment had... Want mijn, ik was zo verdwaald eigenlijk in mijn eigen leven. En ik kon niet dealen met wat er was in mijn leven. En dus ik gebruikte iedere ochtend, voordat ik naar mijn werk ging, gebruikte ik drugs omdat oh. ik anders gewoon niet aan de dag kon beginnen. Wow. Ja, dat was echt heftig. Verslaafd. Ik was echt verslaafd, heel wow. heftig. Wat was jouw uh, drugs of choice? Wiet. Uh, ja, dus het ja. Was redelijk soft dan, ja, maar ja, ja. Voor gezien de keuzes die er zijn. Ja. ja, nu kan ik me dat helemaal niet meer voorstellen. Ja. Ik, ik gebruik helemaal niks. Ja. Ik I'm high on life. Ik vond
0: het net zelf, hè? Get high on life. Ja, <laughs> ja. ja, ja dat is veel beter dan dat. Ja, ja, nee.
1: It is, ik, ik had gisteren een wijntje ingeschonken, Ik had twee slokken. Ik dacht, nee. Zelfs dat is gewoon volgens mij verleden tijd. Um, dus, um, nee, maar dat was... Ja, dat is, dat is, is dat een drugs, goed drugsverhaal? Of nee, was dat niet maar, wat je ook... nee, Nee,
0: nee, nee, nee. Maar... <laughs>
1: wat bedoelde je dan?
0: Nou, nou een drugsverhaal... Um, <laughs> Ja, wat, uit, uit. ik wil een keer een special gaan doen, een narcotics special, ja. over grappige verhalen die mensen hebben meegemaakt onder invloed van drugs.
1: Oh, grappige verhalen?
0: Ja, ja, ja. Maar nou, die zijn wel, ik heb er ook wel een paar trouwens wel, maar dat is een different show.
1: Wees dan ook duidelijk, man.
0: Ik weet het, nou, ik denk drugs drugsverhaal dat iedereen, nou, ik tell you what happened. Ja.
1: Nee, ja, voor mij was dat helemaal geen fijne ervaring. Maar dat is natuurlijk, heb... dat sucks.
0: Heb je geen leuke ervaringen meegemaakt met drugs?
1: Nee, Dan nee, vraag ja. je af
0: waarom je überhaupt een drugs gebruikt, hè?
1: Ja, om, om, ja. om, te, ja, om niet de pijn van mijn bestaan ja. te voelen of ja, zo, verdoven. ja. ja. ja
0: oké, okay, dat is de andere reden. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Of je gebruikt om de pijn te verdoven of je gebruikt om hele, hele leuke dingen mee te maken.
1: Ja, nee, ah, ja, ja, de optie 2 niet. Zo. Nee,
0: nee, oké, okay. en dat geeft niks. Andere, podcasts, andere, show, andere, andere podcast, andere show, andere gasten. Ja, ja, precies.
1: Nou, Daar wordt dus niet voor uitgenodigd. Nee, dat geeft
0: niks. Dat geeft niks. Ja. Ik vond dit al super fantastisch. Dus. Ja, ik, ik vond, kan uh... wel wat
1: verzinnen. Ik ben heel creatief.
0: <laughs> ja, nou ja, dat stroomt ervan uit. Ik ben al meer dan een uur bezig. Dus dat ging allemaal gezellig. Maar ja, we zijn weer aan het einde gekomen. Dus ik wil je hartelijk bedanken voor uh, nou, dat je te gast mocht zijn. En, een hedel. Ja. Een hedel met 28 graden vandaag. Ja. Dus ik uh, stapte in de auto en denkt, oh Marcel... Dat was not a good idea. Maar ik ben blij dat ik het wel gedaan heb. Ik ja. heb een gezellige middag met jou. Ja, vond ik dus, ook. Uh, ja, nou super. Dus hartstikke bedankt voor het delen van al jouw wijsheid en jouw inzichten.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: Is het een plezier. Dus ik vind het goed dat het de eerste keer dat we het interview deden. Weet je nog in Rotterdam?
1: Ja, in dat cafeetje of zo. Ja, zo'n restaurant
0: restaurantcafeetje dat helemaal uh, mislukt was omdat ik terug moest komen voor een tweede oh ja, keer. Ja, dat klopt. Nog... Ja, dat weet ik ook ja. wel. Nou, ik hoop niet dat ik het nog een jinx heb. Ik hoop dat het nou alles uh, erop staat.
1: Ja, het staat er vast op. Dit was uh, goed zo. Nou.
0: Ja, ik denk het ook. Maar anyway, many thanks. Beste luisteraar. Ja, ja, ook bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je Kijken en luisteren. Luisteren en kijken trouwens. Mocht je nou alleen maar aan het luisteren zijn. Ik doe ze tegenwoordig ook opnemen met camera. Dus go check it out. Um, ik hoop dat je weer wat van opgestoken hebt. Dat kan bijna niet anders eigenlijk. Dus uh, ja, doe er wat mee. Doe er iets verstandigs mee. En geniet van het leven. Want. Het duurt me heel kort. Ja, wat een cliché. Anyways, thanks for listening. Much love. Bye bye. Ik hoop dat je net zoals mij weer hebt genoten van de mooie verhalen van mijn gast. En er hopelijk iets aan hebt gehad. Wil je meer inspirerende goodies ontvangen? Of hoe jij een fucking awesome legendarisch leven kunt hebben? Ga dan naar mijn website. Within.nl En meld je vandaag nog aan. Thanks for listening, and until next time, stay awesome.